0: Porque nunca está de más un extra en corto tiempo. Esto es El Piloncillo de Ocorridos, un podcast de La Garza. Una vez un amigo dijo, ¿Qué puedes esperar de un pueblo que no tiene nada de respeto por su propio pasado? No puedes esperar mucho. De hecho, no puedes esperar nada de esos pueblos. Y siguió analizando los fragmentos de vasija que tenía sobre la mesa. Fragmentos de hace 2,000 años que debían de ser analizados para un informe de hace cinco años. <risa> Ahora, hay cierto revuelo con un tema. De hecho, ya lleva años causando revuelo ¿O ha dejado de qué hablar? Pero ahora se escucha un poco más fuerte porque se acerca su fin. Se acerca el fin de la población de Hassan Cave, ahí en Turquía. Es una población que ha resguardado 12.000 años del pasado del hombre y el trayecto histórico de este y de grandes imperios y reinos que se asentaron en la región. Hassan Cave está ubicada al sudeste de Turquía. Aquí lo pueden ver en el mapa. Ah, no es cierto. No lo pueden ver, pero imagínense un mapa de Turquía. O abran Google. Ahí lo pueden ver luego, luego. Google, Google Maps, Hasen Cave. El sitio está a orillas del río Tigris. No es novedad que a orilla de este río, grandes civilizaciones se desarrollaron. Y bueno, ¿qué pasa con este, con este lugar? va a ser inundado o tal vez empezaron a inundarla desde hace un par de días para poner en marcha el proyecto de la presa ILISU, una presa que forma parte de los proyectos de aprovechamiento energético y económicos que ha estado planeando y desarrollando el gobierno turco desde 1970, de acuerdo con las noticias de la BBC News. Con base en estudios arqueológicos, Hassan Cave tuvo sus inicios hace aproximadamente unos 12.000 años, cuando los grupos de personitas andaban de un lado a otro y decidieron que ya era momento de parar, de asentarse en un solo lugar y descubrir las virtudes de cultivar tu propia comida, aprovechar el paisaje, y los beneficios que este daba, como sus ríos, la fertilidad del suelo, y también, ¿por qué no?, aprovecharon para domesticar animalitos de la creación que podían ser utilizados para su carne, su leche, sus pieles, sus pelos, etc. Después de esto, grupos de personas más se mantuvieron ahí, se fueron desarrollando las culturas y el imperio asirio tomó el control de la zona mucho tiempo después e hizo de esta región una colonia que le rendía cuentas tributarias. En ese entonces, obviamente, no se llamaba Hassan Keif. De acuerdo con la arqueóloga Constance Rohr, esta región era conocida por los asirios como Kipani o Kepa. Ok, trataré de ser un poco breve con todos los que estuvieron involucrados en la ocupación de Hassan Cave. Entre el siglo V y II Cristo, los Medas tomaron el control de la región, dejando a un lado a los asirios y persas. Posteriormente, por ahí andaba Alejandro Magno dando sus vueltas y recorriendo el lugar. de qué bonito, va a poner una casita por acá, otra cosa por allá, y así estuvo. Entonces, en el periodo helenístico, entre el año 334 y 64 a.C., el reino Seleucida, que es descendiente del imperio de Alejandro Magno, dejó huella en Hassan Cave. Claro que la cosa no termina ahí. Luego tenemos la expansión romana. Andan los romanos como locos expandiéndose a través del Mediterráneo. Llegan a esta zona, caminan tierra adentro y establecen un centro que es como que la unión entre Occidente y Oriente. Hassan Cave se vuelve en ese pueblo que une estas dos amplias regiones. También tuvo una buena participación dentro del comercio antiguo, ya que fue un importante sitio dentro de la ruta de la seda. Y después de la caída del Imperio Romano, porque como todos saben, todo lo que sube tiene que bajar la región quedó bajo el control del Imperio Bizantino. Luego se quedó en manos de los árabes y del Imperio Otomano, quienes marcaron su presencia con la extraordinaria construcción de mezquitas. Unos acabados, unos detalles bellísimos. Después del Imperio Otomano... Muchas cosas, llega el gobierno turco, siglo XXI, y que deciden su obra máxima va a ser inundarlo todo. Bello. Bello, bello. Cada quien deja huella como quiere dejarla. Y sí, lo que escucharon de fondo fue un gato. Bravo, bravo, bravo por su capacidad auditiva. A la siguiente les pondré un pollo, a ver si lo distinguen. El caso es que esto de inundar pueblos antiguos, y a veces no tan antiguos, es algo relativamente normal. A veces el pasado y el presente encuentran ciertas dificultades para convivir en un mismo lugar, eh, dependiendo del concepto de progreso de algunos gobiernos. Ejemplo, aquí en México hay varias presas que cubren iglesias del siglo XVI. Si uno toma su lancha y navega en esas presas, lo último que va a querer es pegarle a la cúpula de una de esas iglesias cuando el nivel del agua baje. Dentro de estos ejemplos tenemos en Oaxaca el pueblo de Jalapa de Márquez, justo debajo del agua. Tiene una bella, bueno, no sé si fue bella, nunca la he visto, porque está debajo del agua, una bella iglesia dominica del siglo XVI. En el estado de Hidalgo se perdió también el pueblo de San Luis de las Peras con otra iglesia del siglo XVI. Y en Chiapas hay una chulada de templo, que también quedó bajo el agua. Es el templo de... ¡Qué chula! <ríe> ¡Ay, qué bonito! Construido por los evangelizadores dominicos, y cada vez que baja el nivel del agua, se alcanza a ver el esplendor arquitectónico de ese templo. Y todo porque en 1966 construyeron la presa Malpaso, Vaya nombre. Igual fue un mal paso para la historia y un buen paso para la industria, creo yo. Sin embargo, regresemos a Turquía. Con este proyecto de la presa ILISU, muchas personas están en desacuerdo, empezando con los habitantes. Una parte de ellos no quiere perder su casa y otros confían en que el gobierno va a cumplir su palabra. Entre esas palabras está el darles una casa nueva. Sí, se ven, ahí se ve en las noticias, las, el nuevo pueblo de Hassan Cave, arriba en las colinas. Eh, también busca promover la industria de la pesca, que llegaran más turistas para hacer deportes acuáticos. Y aquí quiero resaltar una cosa antes de la presa iban varios turistas, bueno varios, había turistas que visitaban Hassan Cave por el acervo histórico que tenía la zona. Y es justo por esto que el gobierno, también viendo la importancia de la historia, decide hacer movimientos de las ruinas arqueológicas. Sí, ¿qué quieren hacer? Mover puentes, arcos, mezquitas, a un parque arqueológico temático. Increíble, espero no se les deshaga en el camino. De hecho, hay un arqueólogo eh, turco que se llama Nekdet Talayhan, Talayhan, no sé cómo pronunciarlo bien, quien ha trabajado en el lugar por muchos años y sigue sorprendido de que todo desaparecerá muy pronto. Si no es que, mientras estoy contando esto, ya parte de esta comunidad protectora del pasado y presente delegado de la humanidad está ya bajo el agua. Le abrieron la llave al grifo en octubre de este año. Y el gobernador de Hassan Cave, el gobernador actual, llamado Temel Aika, pues... Pues sí, da palabras de aliento de que todo va a salir bien, pero la gente no está convencida. Tan es así que en los inicios del proyecto hubo inversión extranjera. Hubo pues europeos que confiaron en el proyecto, pero en cuanto se empezó a levantar la voz y se empezó a ver la pérdida que iba a tener, la pérdida histórica y ambiental que iba a haber con este proyecto, pues la inversión extranjera se alejó, decidió no apoyar más, y el gobierno turco no tuvo de otra más que seguir adelante, ellos apechugando con su propio dinero. Si quieren saber más sobre la situación de Hassan Cave, sobre su historia, pues, no está más que lo googlen, ahí hay varias noticias del lugar. Y también pueden leer la investigación de la doctora Constance Rohr, eh, muy interesante. Y este pues hasta ahí los dejo. Lo demás es para ustedes, pónganse a, a leerlo y a despedirse de Hassan Cave. ¡Se cuidan! Así fue este extra, este piloncillo de arqueo corridos por la garza. Gracias.